0: Der komplette Kündigungssachverhalt, wenn es jetzt äh, verhaltensbedingt ist, dann müssen die vorherigen Abmahnungen erwähnt werden, die müssen dieser äh, Anhörung beigelegt werden. Wenn es äh, krankheitsbedingt ist, dann muss man wirklich auch alle Fehlzeiten vorlegen, das äh, BEM-Gespräch und so weiter. Und meist ist das irgendwie in dem Anhörungsformular nur so ein Dreizeiler, warum gekündigt werden soll und dann steht dann da irgendwie zu häufige Fehlzeiten. Und das ist einfach falsch, man muss wirklich genau auflisten, in den letzten drei Jahren war der Arbeitnehmer von dann bis dann erkrankt, von dann bis dann, und die Entgeltfortzahlungskosten sollte man dann auch nochmal da aufführen und äh das ist zu wenig. Also man muss wirklich sehr, sehr viel mehr sich Mühe geben bei der Anhörung des Betriebsrates. Es ist völlig egal, wie der Betriebsrat reagiert auf diese Anhörung. Der kann zustimmen, der kann verweigern, der kann die Frist verstreichen lassen. Aber das Wichtige ist an der Stelle, dass er vorher ordnungsgemäß angehört wird. Weil wenn die Anhörung nicht ordnungsgemäß ist, macht das die Kündigung unwirksam.
1: in unserer Show. Und heute habe ich wieder die liebe Christina Linke bei mir. Christina ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht und für mich eine der Besten, die Deutschland zu bieten hat. Und wir hatten ja schon letzte Woche eine Show darüber über die zehn größten Fehler, die Arbeitgeber bei Kündigungen machen. Ne, 15. Und wir hatten ja gesagt, ihr kriegt insgesamt 30 und jetzt in dieser Woche, ja, haben wir die nächsten 15 für euch, so dass wir insgesamt auf 30 Fehler kommen, die ihr als Führungskräfte und Arbeitgeber mit Sicherheit ab sofort vermeiden werdet. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist.
0: Liebe Regina, wie immer, ich bin gerne bei dir. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und äh, ich muss auch wirklich sagen, Uh, solltet ihr irgendein Thema haben, sprecht Christina an, die ist wirklich, was Arbeitsrecht angeht, absolut fit und bevor wir starten, ich habe gehört, so zwischen den Zeilen, die Vöglein
0: haben gezwitschert, dass du auch Seminare gibst, ne? so Arbeitsrechtsseminare, oder? Ja, tatsächlich, wir haben uns ja in der Kanzlei spezialisiert auf äh, Arbeitsrecht, wir machen auch wirklich nichts anderes und wir haben uns spezialisiert auf Arbeitsrecht für Arbeitgeber und dort haben wir uns übrigens auch noch spezialisiert auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Wer möchte, kann also seinen Arbeitsvertrag bei uns einsenden und äh, bekommt ein kostenloses Feedback von uns über sicherlich zwei bis drei DIN-A-Vier-Seiten, wo wir einfach die Schwachstellen aufzeigen und nochmal gucken. Da könnte es teuer werden, aber vor allen Dingen auch die Stellen zeigen, wo man richtig Geld einsparen kann und äh, gute Regelungen, bessere Regelungen äh, treffen kann, als das Gesetz es vorsieht. Und äh, klar, ich äh, gebe auch Seminare zu dem Thema Arbeitsrecht und äh, hatten das gerade jetzt wieder diese Woche, also es liegt ja jetzt ein bisschen zurück sozusagen, ja, aber... Äh, zweitägig haben wir jetzt in Frankfurt Arbeitsrecht kompakt für Unternehmer gegeben, waren über 20 äh, Teilnehmer da. Und das war wirklich äh, sehr, sehr schön, weil es ist immer ein Unterschied, ob man jetzt trockene Paragraphen erzählt oder ob man einfach viel Storytelling macht, Sachverhalte, in denen sich das Wissen eben auch im Kopf festsetzt, weil man einfach eine Geschichte dazu im Kopf hat und im Herzen hat. Und äh, ja, das mache ich gerne und äh, mache das jetzt auch schon wirklich sehr lange. Also ich glaube, Seminare gebe ich jetzt schon 20 Jahre.
1: Oh, und ich kann das auch bestätigen, durch einen Satz im Arbeitsvertrag kann man Tausende von Euros sparen. Und äh, es lohnt sich auch wirklich, sich den Arbeitsvertrag mal anzuschauen, Christina zu schicken, mal drüber schauen zu lassen. Ich habe das selber gemacht. Ich habe meinen Arbeitsvertrag äh, an die Mitarbeiter geändert und äh, ist jetzt viel verständlicher, auch für die Leser. Sie verstehen, worum es geht. Es ist nicht nur Juristendeutsch, sondern jeder versteht, ähm, was, welchen Inhalt dieses Thema hat und äh, ja jeder weiß, worauf er sich einlässt und du kannst definitiv Geld sparen und ich merke das gerade am eigenen Leib. Ich habe auch gerade ein Thema vom Arbeitsgericht und äh, da spare ich definitiv Geld durch einen guten Arbeitsvertrag. Wollen wir nicht so viel reden, Christina. Die, ähm, ja, die Zuhörer und Zuschauer möchten gerne wissen, was denn die weiteren 15 Fehler sind.
0: Also ich sage einfach, go Christina mit Fehler Nummer 16. Genau, wir hatten aufgehört mit dem Thema Abmahnungen und äh, ein Fehler, der auch wirklich sehr häufig vorkommt, ist, dass man also die Abmahnung zeitgleich schickt mit der Kündigung und ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, die Abmahnung hat eine Warnfunktion und dazwischen muss also etwas Neues passiert sein. Man kann also, wenn man einen Lebenssachverhalt hat, kann man den nicht verwenden, gleichzeitig für eine Abmahnung und denselben Sachverhalt für die Kündigung. Also nach der Abmahnung muss man eine gewisse Zeit abwarten und es, ich wäre glücklich, ich könnte eine mathematische Formel jetzt sagen, man muss jetzt noch 30 Tage abwarten und dann kommt der nächste Vorfall und dann kann man kündigen. Aber das gibt es so nicht. Also es muss aber zumindest einige Zeit wieder auch vergehen und man muss also dann auch abwarten an der Stelle. Und dieses äh, Verhalten muss im Zweifel sich also wiederholen. Ein möglichst gleichförmiges Fehlverhalten müsste sich wiederholen. Also nehmt einfach mit an der Stelle, wenn ein Fehlverhalten da ist, könnt ihr das nicht verwerten für die Abmahnung und Kündigung zugleich, sondern man muss entweder abmahnen oder man muss kündigen. Das war jetzt 15, ne? Nochmal. Das war 16. 16, okay. 16, bei 15 gab es schon beim letzten Mal und das war jetzt 16. Jetzt ist 17 sozusagen und das ist der Fehler, ich kündige verhaltensbedingt, ohne einen bestimmten Grund zu haben. Das heißt, was ich sehr häufig erlebe, ist, dass Arbeitgeber unzufrieden sind mit der Leistung des Arbeitnehmers. Das heißt, äh, da wird nicht gut gearbeitet, da wird nicht richtig Gas gegeben, da wird... Ähm, im Ganzen die Arbeitsleistung zurückgehalten. Also, ne, so, und äh, es gibt aber kein konkretes Fehlverhalten. Und für eine verhaltensbedingte Kündigung muss man aber sagen, ganz genau, an dem Tag hast du das und das gemacht oder eben nicht gemacht. Also, an dem Tag hat man den Kunden beleidigt oder man hat äh, mit der Arbeitszeit betrogen oder man hat den Kollegen angegriffen oder so etwas in der Art. Also, man kann nicht einfach kündigen, verhaltensbedingt aus dem Grund heraus, dass man vorher praktisch einen Low-Performer hatte. Also es gibt bestimmte Seminare auch nur für die Kündigung von Low-Performern, die die ganze Zeit ihre Arbeitsleistung nicht vollbringen. Aber das ist eine andere Kündigung als eine Kündigung aufgrund von verhaltensbedingten Gründen. Übrigens, ich persönlich bin immer der Meinung, dass man bei Low-Performern, ja, möglichst schnell zur Tat schreiten sollte und nicht irgendwie noch ein Fehlverhalten abwarten sollte, dann gibt es vielleicht auch andere Lösungen. Dann sollte man vielleicht über einen Aufhebungsvertrag nachdenken, über eine Paragraph 1a Kündigung, Schutzgesetzkündigung, also dass man direkt also eine Abfindung anbietet. Das ist also eine betriebsbedingte Kündigung, wo man direkt sagt, wenn du die drei Wochenfrist verstreichen lässt, dann bekommst du deine Regelabfindung in der Höhe von 0,5 Gehältern. Weil alles das, was ein Arbeitnehmer schlecht leistet, ist im Zweifel teurer als diese 0,5-Gehälter-Regelabfindung äh, an der Stelle. Absolut. Kann das ich bestätigen. Genau. Betriebsbedingte Kündigung ohne Dokumentation der unternehmerischen Entscheidung. Jede betriebsbedingte Kündigung erfordert aufgrund von inner- oder außerbetrieblichen Gründen eine unternehmerische Entscheidung, dass die Anzahl der Mitarbeiter und der Anfall der Arbeitsmenge aneinander angepasst werden sollen. Und diese unternehmerische Entscheidung, das machen die meisten Arbeitgeber nicht, das muss, die muss wirklich dokumentiert werden. Also das kann auch formlos erfolgen, dass man einfach wirklich an der Stelle sagt, aufgrund von den und den Gründen, zum Beispiel Betriebsteilstilllegung oder Zusammenlegen von Abteilungen ist jetzt die unternehmerische Entscheidung getroffen worden, dass die Anzahl der Mitarbeiter an den Anfall der Arbeit zukünftig angepasst wird und dann muss man eben auch genau darlegen, wie soll die verbleibende Arbeit mit den verbleibenden Mitarbeitern demnächst ausgeführt werden. Und die meisten Arbeitgeber nehmen sich nicht die Mühe, eben einfach da nochmal zu gucken bei der unternehmerischen Entscheidung, wie kann man das formulieren, wie kann man das dokumentieren. Und wenn man das nicht hat vor dem Arbeitsgericht, da hat man schon wirklich schlechte Karten bei einer betriebsbedingten Kündigung. Absolut, das wird eh eingefordert. ne? Genau. 19. Betriebsbedingte Kündigung ohne Berücksichtigung von anderen freien Arbeitsplätzen im Unternehmen. Man guckt immer erst, gibt es einen anderen freien Arbeitsplatz im Unternehmen? Da guckt man nicht auf Betriebsebene, sondern auf einer höheren Ebene, auf der Unternehmensebene. Und wenn ein anderer äh, freier Arbeitsplatz dort existiert oder wird in absehbarer freier, äh, absehbarer Zeit frei, dann muss man den anbieten. Und wo ich, wenn ich auf Arbeitnehmerseite wäre, immer sofort gucken würde, ist ich würde immer auf die Homepage gehen. ich würde immer noch mal gucken im Karrierebereich sind da noch Stellen ausgeschrieben. Mhm. Also liebe Arbeitgeber, was müsst ihr machen an der Stelle? wenn ihr betriebsbedingt kündigen wollt, müsst ihr die freien Stellen von der Homepage nehmen. Mhm. Weil das ist wirklich sehr unvorteilhaft, wenn man selber betriebsbedingt kündigt und gleichzeitig auf der, also in dem Karrierebereich noch ähnliche Stellen ausgeschrieben hat. Und wenn es auch nur in einem anderen Betrieb ist. Also das ist wirklich... Ich habe jetzt so einen ganz konkreten Fall <lacht> im Kopf, den ich mal erlebt habe. Ich muss mal gucken, wie ich den so verklausuliere. Es war in Berlin... Und es war ein Niederlassungsleiter gekündigt worden. Da ist ein Store zugemacht worden. Und ähm, zum 31.01. war der Arbeitnehmer gekündigt worden. Und dann habe ich auf der Homepage geguckt und suchte genau dieses Unternehmen in Wolfsburg auch wieder einen Niederlassungsleiter, einen Storeleiter. Und zwar genau zum 1.2. Und das war halt Wolfsburg. Ist natürlich von Kilometern her relativ weit weg. Aber mit der Deutschen Bundesbahn unter einer Stunde zu erreichen mit dem ice und natürlich hätten Sie diesem Arbeitnehmer, den Sie dort gekündigt haben, hätten sie eben diese Stelle anbieten müssen. Und als ich mit dem Gegner telefoniert habe, ich habe damals noch Arbeitnehmer vertreten, was halt so, dass äh, der gegnerische Anwalt gesagt hat, was. Äh, was also will weder denn überhaupt, wird ja alles zugemacht. Und ich habe gesagt, naja, sie hätten halt eine freie Stelle anbieten müssen. Ne? Und wie kommen sie denn darauf? Und dann habe ich gesagt, ja, Internet, Homepage, ja. Und dann war innerhalb von einer halben Stunde war diese Stelle von der Homepage runter. Aber ich ja. hatte natürlich einen Screenshot gemacht. Also bitte lernt aus diesem Fehler. Wenn ihr jetzt zuhört, achtet darauf, wenn ihr betriebsbedingt kündigt, dass die Homepage clean ist, ja. Genau betriebsbedingte Kündigung ohne soziale Auswahl. Also wenn ich betriebsbedingt kündigen möchte, dann muss ich eine soziale Auswahl vornehmen. Und die soziale Auswahl, die richtet sich danach immer nach bestimmten Kriterien, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltsverpflichtungen. Und natürlich soll der Arbeitnehmer entlassen werden, der am wenigsten schützenswert ist, und ähm, man kann tatsächlich auch noch ein paar Arbeitnehmer rausnehmen, also die wirklich besondere Kenntnisse haben, Fachkenntnisse oder ähm, auch eine. man darf auch eine ausgewogene Altersstruktur praktisch erhalten. Und man muss sich im Vorfeld dann nochmal überlegen, wenn man unbedingt jemanden behalten möchte, der eigentlich dieser sozialen Auswahl dann unterliegen würde, wie qualifiziere ich den denn im Vorfeld nochmal so, dass ich den aus der Sozialauswahl herausnehmen kann?
1: Mhm
0: hat er bestimmte Kenntnisse, hat er bestimmte, wenn der Key Accounter ist, hat er wie kann ich das nachweisen, dass der eine Rosine ist sozusagen, ja? Hat er bestimmte Privilegien, womit ich darlegen und beweisen kann, dass der äh, nicht vergleichbar ist mit den anderen Mitarbeitern? Also soziale Auswahl muss auf jeden Fall vorgenommen werden. Ich muss mir im Vorfeld als Arbeitgeber überlegen, wenn ich jemanden dort rausnehmen möchte wie kann ich das darlegen, dass der nicht in die Bubble kommt der vergleichbaren Mitarbeiter. Mhm, verstehe. Dann wechseln wir schon über zur krankheitsbedingten Kündigung und da ist es so, vor einer krankheitsbedingten Kündigung muss immer ein BEM-Gespräch gemacht werden, das ist ein betriebliches Eingliederungsmanagement, immer dann, wenn der Arbeitnehmer mehr als sechs Wochen erkrankt ist, in einem Zwölfmonatszeitraum, das ist kein, kein Jahr, kein Kalenderjahr, sondern ein Zwölfmonatszeitraum, dann muss im Vorfeld vor einer Kündigung ein sogenanntes BEM-Gespräch stattfinden. Da muss man den Arbeitnehmer einladen, hat bestimmte Voraussetzungen diese Einladung, man muss den Gesetzestext mitschicken und die Einladung muss auch einen bestimmten Text haben. Und dann ist es im Grunde geht es darum, dass man sagt, ähm, wir haben festgestellt, dass du sehr viel krank bist, nämlich mehr als sechs Wochen in einem Zwölfmonat-Zeitraum. Liegt es irgendwie an den Arbeitsbedingungen und können wir irgendetwas tun, damit du nicht mehr so häufig krank bist? Der Arbeitnehmer muss dieses BEM-Gespräch nicht annehmen, der muss also nicht dahin gehen. Das bleibt auch ohne Folgen, aber es bleibt nicht ohne Folgen, wenn man als Arbeitgeber das Gespräch nicht angeboten hat, weil dann verändert sich nämlich nachteilig die Beweislast für den Arbeitgeber. Also bitte, wenn krankheitsbedingte Kündigung, dann nicht ohne vorheriges BEM-Gespräch. Dann Fehler Nummer 22, wann kann man überhaupt krankheitsbedingt kündigen? Man kann dann kündigen, wenn sehr häufige Kurzerkrankungen auftreten und man guckt immer über einen Zeitraum von drei Jahren und dann muss der Arbeitnehmer wenigstens sechs Wochen erkrankt sein. Und diese, äh, diese Krankheitstage, die müssen eine aufsteigende Tendenz haben. Also aufsteigende Tendenz müssen mehr, Arbeit mehr Krankheitstage werden. Und wenn man jetzt abnehmende Krankheitstage hat, ist das natürlich... Sehr unvorteilhaft an der Stelle. Das bedeutet, äh, da muss eine aufsteigende Tendenz vorliegen. Ja? Mm, 23. Bei Langzeiterkrankungen kann man auch krankheitsbedingt kündigen. Und das sollte aber nicht zu früh sein. Man sagt im Zweifel so, ungefähr nach zwölf Monaten kann auch ein vernünftig denkender Arbeitgeber über eine krankheitsbedingte Kündigung bei Langzeiterkrankungen nachdenken. Und ähm, es ist ja eine negative Prognose und man nimmt diese negative Prognose aus den Fehlzeiten in der Vergangenheit. Also das darf nicht zu früh sein. Man darf allerdings, wenn schon vor zwölf Monaten oder auch 18 Monaten klar ist, dass der Arbeitnehmer nicht wieder zu dieser Tätigkeit zurückkehren kann, dann kann man auch früher kündigen. Aber das müsste man dann wirklich auch noch mal darlegen und beweisen können, dass schon zu diesem Zeitpunkt klar war, dass der Arbeitnehmer die Tätigkeit nicht wieder aufnehmen kann. Ansonsten, es kostet euch ja eigentlich kein Geld mehr. Die Leute sind ja dann im Krankengeldbezug. Dann wartet doch lieber ein bisschen. Ja, man baut noch ein bisschen Urlaubsansprüche auf, aber dann würde ich doch lieber warten, bis es von den Aussichten bei einer Kündigung sicherer ist, diese auszusprechen. Also nicht zu früh kündigen bei Langzeiterkrankten, denn sie kosten nichts. Ja, ähm, ganz häufig wird Sonderkündigungsschutz übersehen. Damit sind wir schon bei Fehler 24. Man übersieht ganz häufig den Sonderkündigungsschutz bei Schwerbehinderten. Jetzt mag so mancher Unternehmer sagen, okay, aber ich wusste ja nicht mal, dass der Schwerbehindert ist. Und das ist richtig natürlich. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, sich als Schwerbehinderter zu outen. In der Regel sagen viele Schwerbehinderte das nicht. Die verzichten auch auf die fünf Zusatztage Urlaub. Und wenn dann der Arbeitgeber gekündigt hat, fällt häufig der Arbeitgeber aus allen Wolken und sagt, ich wusste ja gar nicht, dass der Schwerbehindert ist. Ja, Kann ich diese Kündigung noch irgendwie heilen jetzt? Das kann man aber leider nicht. Also wenn ich das nicht wusste, dass es das ein Schwerbehinderter ist, Konnte ich es nicht richtig machen. Das ändert aber nichts daran, dass die Kündigung unwirksam ist. Ich kann die Kündigung dann nur zurücknehmen und kann praktisch das Verfahren nochmal neu aufrollen. Das heißt, ich muss das Integrationsamt anhören und muss dann die Zustimmung zur ähm, Krankheit, zur, wie auch immer, Kündigung des Schwerbehinderten ähm, mir einholen. Aber... Manchmal weiß man auch, der Arbeitnehmer ist schwer behindert und äh, lässt es trotzdem. Also wenigstens da an der Stelle bitte nicht übersehen. Genauso häufig wird der Sonderkündigungsschutz bei Betriebsräten übersehen. Also Betriebsräte können nur fristlos gekündigt werden und die können auch nur mit Zustimmung des Gremiums gekündigt werden. Und dann muss man eben im Vorfeld die, äh, die Zustimmung des Gremiums einholen und wenn das Gremium wie sehr häufig einfach die Zustimmung verweigert, wir haben gerade im Vorfeld zufällig auch gerade noch darüber gesprochen, Regina, ähm, dann muss man die Zustimmung des Betriebsrates vom Arbeitsgericht ersetzen lassen. Ich habe es dann auch schon öfter erlebt, dass dann trotzdem einfach gekündigt wurde, aber das bringt ja nichts. Also irgendwie an das Verfahren sollte man sich dann schon halten. Fehler 26. Auszubildende kündigen ohne ausführliche Begründung im Kündigungsschreiben. Und grundsätzlich ist es so, dass man im Kündigungsschreiben natürlich die Kündigungsgründe nicht auflistet und auch nicht erwähnt, aber im Ausbildungsverhältnis ist das anders. Nach Ablauf der Probezeit, die bei Auszubildenden nur vier Monate betrogen, äh, betragen darf, äh, müssen alle Gründe in dem Kündigungsschreiben selber aufgeführt werden. Und das gilt der Grundsatz, wenn es nicht da drin steht in dem Kündigungsschreiben, gilt es, als wäre es nicht passiert. Das heißt, so ein Kündigungsschreiben für Auszubildende darf dann auch mal sechs, sieben, DIN A4 lang, äh, lang sein, weil wirklich alles, was passiert ist, gehört in dieses Kündigungsschreiben. Super wichtig. Mhm. 27. Kündigung eines Arbeitnehmers ohne ausführliche Anhörung des Betriebsrates. Bei der Betriebsratsanhörung, also wenn man einen Betriebsrat hat, muss man den so ausführlich anhören und so viele Informationen erteilen, dass es dem Betriebsrat gar nicht mehr, dass es für den nicht mehr erforderlich ist, überhaupt nochmal nachzufragen. Also da müssen nicht nur die Sozialdaten genannt werden und alle darüber hinaus zur Verfügung stehenden Zahlen, Daten, Fakten über diesen Arbeitnehmer, sondern auch der komplette Kündigungssachverhalt. Wenn es jetzt äh, verhaltensbedingt ist, dann müssen die vorherigen Abmahnungen erwähnt werden, die müssen dieser äh, Anhörung beigelegt werden. Wenn es äh, krankheitsbedingt ist, dann muss man wirklich auch alle Fehlzeiten vorlegen, das äh, BEM-Gespräch und so weiter. Und meist ist das irgendwie in dem Anhörungsformular nur so ein Dreizeiler, warum gekündigt werden soll und dann steht dann da irgendwie zu häufige Fehlzeiten. Und das ist einfach falsch. Man muss wirklich genau auflisten. In den letzten drei Jahren war der Arbeitnehmer von dann bis dann erkrankt, von dann bis dann. Und die Entgeltfortzahlungskosten sollte man dann auch nochmal da aufführen. Und äh das ist zu wenig. Also man muss wirklich sehr, sehr viel mehr sich Mühe geben bei der Anhörung des Betriebsrates. Es ist völlig egal, wie der Betriebsrat reagiert auf diese Anhörung. Der kann zustimmen, der kann verweigern, der kann die Frist verstreichen lassen. Aber das Wichtige ist an der Stelle, dass er vorher ordnungsgemäß angehört wird. Weil wenn die Anhörung nicht ordnungsgemäß ist, macht das die Kündigung unwirksam. Mhm. Das ist halt wirklich ärgerlich.
1: Und das ist so einfach, den Betriebsrat anzuhören, ne? Ja, Genau. Ich kann ja auch nur informieren, beziehungsweise ihm die Kündigungsgründe darlegen auch. Ne? Genau.
0: Und man muss natürlich auch, das ist Fehler Nummer 28, die Anhörungsfristen beachten. Bei einer fristlosen Kündigung hat man drei Tage abzuwarten. Bei einer fristgerechten Kündigung eine Woche. So, wenn man jetzt fristlos hilfsweise fristgerecht kündigen möchte, muss man welche Frist einhalten? Natürlich die Wochenfrist. Oder man trennt das dann an der Stelle, weil man ja auch weiß, im, äh, beim letzten Teil hatten wir gesagt, bei fristlosen Kündigungen hat man nur 14 Tage, um die Kündigung zugehen zu lassen. Das heißt, man könnte es auch so machen, man macht die Anhörung erst für die fristlose Kündigung und schickt die, oder nicht schicken, aber äh, sorgt dann auch für den Zugang der fristlosen Kündigung und schickt dann die fristgerechte Kündigung hinterher, wenn man da die Wochenfrist abgewartet hat. Wenn man es aber verbindet miteinander, dann muss man für die fristlose, hilfsweise fristgerechte Kündigung eine Wochenfrist anwenden. Ja, 29. Änderungskündigung mit Wahlmöglichkeit der Weiterbeschäftigung. Was ist eigentlich eine Änderungskündigung? Eine Änderungskündigung ist eine erstmal eine echte Beendigungskündigung. Also hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis, fristgerecht zum Sohn zu finden. Gleichzeitig bieten wir Ihnen an, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses wie folgt. Und was ich öfter mal sehe, sind dann Variante A, Variante B zum Ankreuzen. Und das ist nicht richtig. Man muss also im Vorfeld schon auch geredet haben mit dem Arbeitnehmer. Und dann muss man sich für eine Alternative entscheiden. Das ist vielleicht nicht ganz so... Sachrecht aus meiner Sicht, weil man könnte ja auch wirklich zwei verschiedene Sachen anbieten, sieht aber das Deutsche Recht nicht vor. Das heißt, ich muss mich für ein Angebot entscheiden und dann sage ich, die Fortsetzung wie folgt, ab dem So und so vielten, unter Anwendung der Kündigungsfrist übrigens ja auch, ne? Und dann sagt man Tätigkeit dort und zu den Stunden, zu den Konditionen, mit der und der Tätigkeit. Übrigens bei einer Beendigungskündigung gibt es dann äh, verschiedene äh, Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers. Er kann sagen, ich nehme das an. Er kann sagen, ich nehme das nicht an. Aber er kann das, und das ist die Besonderheit auch noch sagen, ich nehme das an unter Vorbehalt, lasse aber die Arbeitsbedingungen, also die Änderung der Arbeitsbedingungen gerichtlich überprüfen. Das ist praktisch dann eine Änderungskündigungsschutzklage. Mhm. Gar nicht so ganz, weiß ich. Letzter Fehler schon. Letzter Fehler, Christina. <lacht> Typischer Fehler. Aufhebungsvertrag statt Kündigung mit einer großen Ausgleichsklausel ohne Abfindung, ohne dass die Ansprüche geregelt sind. Also, ähm, das betrifft insbesondere, wenn man Aufhebungsverträge schließt mit ähm, Mitarbeitern, die provisionsberechtigt sind. Und im Eifer des Gefechts, um das erstmal vom Tisch zu haben sozusagen, insbesondere, wenn eigentlich der Arbeitnehmer eine Eigenkündigung aussprechen möchte, der sagt, pass auf, ich möchte nicht mehr bei dir arbeiten, ähm, können wir einen Aufhebungsvertrag machen, ich möchte ab morgen raus sein. Und dann äh, sagst du, ja, ich bin ein bisschen überfordert, aber äh, komm, lass uns erstmal einen Aufhebungsvertrag machen. Die ganzen Provisionsansprüche, da muss ich erst noch mal durchgucken, das kann ich jetzt erst äh, nächste Woche in Ruhe mit dem machen, aber lass uns doch schon mal, damit du safe bist, einen Aufhebungsvertrag machen und den machen wir dann zu morgen und du unterschreibst mir schon mal eine große Ausgleichsklausel. Und die Provisionsansprüche besprechen wir dann in Ruhe nächste Woche. Dann sorgt natürlich dafür, dass die Ausgleichsklausel eigentlich bewirkt, dass der Arbeitnehmer keine Ansprüche mehr hätte auf Provisionen. Und äh, deswegen wäre der Arbeitnehmer dann auch anfechtungsberechtigt, ja? weil der Arbeitgeber natürlich äh, für ein erhebliches Ungleichgewicht gesorgt hat. Und äh, besser wäre es dann, wenn man sagt, also jetzt können wir keinen Aufhebungsvertrag machen, kann ich freistellen an der Stelle, aber wir müssen ganz in Ruhe gucken, wie viele Provisionsansprüche sind noch offen. Und dann verarbeiten wir die in diesem Aufhebungsvertrag, weil ich einfach als Arbeitgeber nicht möchte, dass dieser Aufhebungsvertrag angefochten werden kann. Und die sicherere Alternative wäre übrigens noch, dass man dem Arbeitnehmer sagt, alles in Ordnung, aber dann reich erstmal eine Eigenkündigung ein, wenn du jetzt ab morgen raus möchtest, ja, dann kündige bitte selber mit sofortiger Wirkung. Und dann machen wir im Nachgang praktisch zu deiner Kündigung machen wir einen sogenannten Abwicklungsvertrag. Und dann bin ich ja safe, weil dann gibt es beide rechtlichen Elemente. Dann äh, ist es so, dass die Eigenkündigung besteht. Und selbst wenn der, wenn der Abwicklungsvertrag noch mal angefochten werden sollte, dann besteht ja trotzdem die andere rechtliche Willenserklärung weiter fort, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist. Also Vorsicht bitte bei Aufhebungsverträgen, gerade wenn jemand provisionsberechtigt ist, und äh, man möchte das ganz schnell regeln und dann hat man eine große Ausgleichsklausel. Mir sind da gerade so, weiß nicht, fünf oder sechs Aufhebungsverträge um die Ohren geflogen. Die waren ohne meine Beratung äh, beschlossen worden. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn dann die Ausschlussfristen unwirksam sind und die Arbeitnehmer dann im Nachgang über WhatsApp-Gruppen sich da gegenseitig informiert haben, weil dann auch die Leute, die drei Jahre zuvor ausgeschieden sind, dann auch noch Ansprüche erhoben haben und äh, das ist dann fast ohne Boden. Also ich kann nur dazu raten, dass man gerade bei den Ausschlussfristen Profi drüber gucken lässt und dass man wirklich äh, die Ausschlussfristen so nutzt, weil das bedeutet dann, dass der Arbeitnehmer immer nur die letzten drei Jahre etwas rückwirkend Geld machen kann und nicht noch drei Jahre plus x Monate, weil nämlich ja die Verjährungsfrist da so beginnt, mit dem äh, Beginn des Jahres, das darauf folgt, in dem der Anspruch entstanden ist. Also im Zweifel also drei Jahre, elf Monate und 30 Tage. Also will man nicht an der Stelle.
1: Ja, eine Profimeinung an einholen. Ich sage mal, es fängt beim Arbeitsvertrag an. Das geht dann auch weiter, wenn man irgendwelche rechtlichen Fragen hat, bei Kündigungen, Vorkündigungen. Erst mal äh, mit einem Fachmann sprechen, mit einer Fachmannin sprechen, liebe Christina und natürlich auch gerade bei Aufhebungsvorträgen kann man sehr viel falsch machen. Ne? Und ähm, alles selber machen bringt nichts. Jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und deswegen empfehle ich Christina. Und ähm, wir werden auf jeden Fall äh, wieder die Kontaktdaten verlinken. Wir haben ganz viele Podcasts schon inzwischen zusammen gemacht und Videos, ich glaube, fünf, sechs Stück bestimmt. Also wenn ihr Lust habt, schaut sie euch einfach an. Das Arbeitsrecht ändert sich ja doch nicht so häufig. Vieles stimmt noch von dem, was wir in der Vergangenheit gesagt haben. Ja, ja. am Schluss herzlichen Dank, liebe Christina. Ich glaube, wir waren jetzt bei 30 Punkten. Ne? Du könntest weitermachen, so wie ich dich kenne.
0: Ja, auf jeden Fall, macht ja auch immer Spaß, mit dir zu reden, liebe Regina.
1: Und ich bin sicher, das wird auch nicht das letzte Interview sein oder das letzte Know-how sein, dass du halt unserer Community weitergibst. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch, wenn es Frauen schaffen, sich auf dem hart umkämpften Markt zu etablieren. Und ich bin ja auch selber ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht und sehe ganz, ganz viele Anwälte. Und ich kann euch nur sagen, Wählt euch den Anwalt gut aus, den ihr, von dem ihr euch vertreten lasst. Oder die Anwältin, wählt sie gut aus, weil das kann richtig Geld kosten. Ja, alles Liebe für euch und äh, lieben Dank, Christina, dass du wieder bei uns warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast für ein kostenloses Interview. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und euch eine tolle Zeit.
0: Liebe Grüße auch von mir. Bis
1: bald. Tschüss. Ciao. Ciao.